0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. A pandemia do novo coronavírus trouxe alguns problemas de saúde e os olhos não ficaram de fora. Um dos grandes desafios é fazer as pessoas irem a um oftalmologista. A pandemia complicou ainda mais o acesso aos médicos e também ao um medo que muita gente sente em ir às consultas. Mas essa realidade pode aumentar o risco de doenças como o glaucoma, que não apresenta sintomas no início e pode levar a cegueira. Hoje, por exemplo, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre a saúde dos olhos nessa pandemia, e vamos conversar com a médica oftalmologista, doutora Lilian Bastos. Ela é especialista em glaucoma, catarata e oftalmologia em geral. Doutora Lilian, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por estar aqui com a gente. Nosso outro convidado é o médico oftalmologista Michel Bittencourt. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma, vice-coordenador do Departamento de Glaucoma do Roupa e da Fundação Altino Ventura e na fundação ele também é chefe do Departamento de Glaucoma Infantil. Doutor Michel, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso consultório. Seja bem-vindo, boa tarde.
0: Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
1: E eu já começo, doutor Michel, conversando com o senhor sobre essa questão do glaucoma. Porque o glaucoma, ele é uma doença muito silenciosa. Muita gente não sabe que tem. E essa questão de não ir ao oftalmologista é algo muito sério, né? O senhor percebeu uma queda das pessoas até fazendo esses exames de rotina também?
0: Ah, certamente. É, os pacientes têm tido receio de ir ao consultório, mas eu tenho tentado reforçar muito dentro do consultório que, que se você vai ao supermercado, dentro de um supermercado, os cuidados de higienização de locais que você toca é muito menor do que dentro de uma clínica oftalmológica. Então, é, não, na, ao meu ver, não se faz muito sentido esse receio, visto que todos os hospitais que hoje estão funcionando estão obedecendo religiosamente e criteriosamente todos as orientações de higienização e de distanciamento social. Mas eu diria para você que, pelo menos, uma média de uns 50% de redução do atendimento e do acompanhamento do glaucoma, a gente vem percebendo aqui, né? Tudo louco e também da Fundação de Ventura.
1: Isso é muito grave, doutor? Será que a gente, com o passar do tempo, vai ter mais gente sofrendo com a cegueira, por exemplo, provocada pelo glaucoma?
0: É, certamente. A gente, quando fala de glaucoma, a gente fala muito da questão da irreversibilidade. Aquilo que se perde não volta. Então, eu falo para os meus pacientes que é como se o bloco fosse queimando o nervo óptico. Em que sentido? Uma vez que aquilo é queimado, aquilo não pode ser restituído. Então, se em um ano você tem uma progressão que poderia ser resolvida com ajuste de medicação, uma cirurgia e você tem uma perda de 20, 30% da visão, não é no ano seguinte que você vai conseguir retomar isso. É isso que a gente realmente vem tentando alertar a população. É, diferentemente da catarata, que é, sim, a principal causa de cegueira no mundo, mas ela é 100% crescida. Então, a nossa nossa intenção e a nossa função é justamente alertar que aquilo que é perdido não pode mais ser restituído. E aí é aí que a pandemia entra realmente dando um pouco de receio para os pacientes, porque, infelizmente, um dos fatores de risco provocou é a idade, e a gente sabe que os pacientes idosos são os que estão com mais receio de sair de casa. Mas escolheu uma renúncia.
1: É verdade, doutor Michel. Agora, doutora Lilian, quando o glaucoma ele vem apresentar sintomas, é porque já está no estágio mais avançado? Doutora Lilian? Anne, tá cortou um pouquinho aí a sua... Então, deixa eu repetir para a senhora. A gente está numa conexão pela internet certo. com os doutores, para quem está nos ouvindo pelo rádio, doutora Lilian e doutor Michel estão pela internet, eles não estão aqui com a gente no estúdio, por isso que tem essa demorazinha quando a gente fala, às vezes corta mesmo. Doutora Lilian, queria saber da senhora, no caso do glaucoma, os sintomas, quando vem a aparecer, é porque já está no estágio mais avançado ou não? Doutora Lilian? Isso, just, justamente, como o doutor Michel falou,
2: né? a gente está é, me escutando. Sim, sim, estamos ouvindo. ouvindo. Está escutando agora? Sim.
1: Sim.
2: A gente tem grande preocupação com o paciente é, de glaucoma, justamente porque é, é, é uma A gente está com um probleminha na conexão início, da doutora é Lilian.
1: Eu vou fazer... restabelecer aqui a conexão com ela. Então, vou passar a pergunta para o doutor Michel. Doutor Michel, com relação a sintomas a gente sabe que as pessoas muitas vezes só procuram os médicos quando estão sentindo Eita. algo. No caso do glaucoma, se você sente algo que é relacionado ao glaucoma, é porque já está no estágio mais avançado, não é mais no início? Sim, sim, sim.
0: Exatamente. A perda funcional do olho acontece quando você já perdeu, em média, 50% a 60% das células ganglionais. O que são essas células? São células que ficam na retina, a luz entra dentro do olho, essa célula transforma esse estilo luminoso em estilo elétrico que dentro do nosso cérebro se transforma em imagem. O glaucoma nada mais é do que a perda precoce dessas células. Então, a capacidade do corpo de aguentar todas essas alterações, de certa forma, é benéfica, mas é também maléfica no sentido de retardar o diagnóstico. A gente tem dois grandes fatores de risco dentro do glaucoma, que são o diagnóstico tardio e a não adesão ao tratamento. Então, esperar sintoma é começar a batalha depois de você já ter perdido bastante.
1: Já chegou uma pergunta aqui com o nosso ouvinte Marcos Antônio, ele está ao telefone. Marcos Antônio de Jaboatão, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, doutor Michel Bittencourt doutora Lirian Bastos. Oi, eu sou... Olá. <risos> Boa tarde, né? Eu sou portador de... Boa carro. tarde. No meu caso, eu sou hereditário, né? Porque meu pai teve, meu avô teve e meu tio tem, que é vivo ainda. E uso meus colírios nos horários regulamentados. sabe? Eu sei que é para corrigir a pressão ocular. Aí eu pergunto se há possibilidade de fazer a cirurgia de tal doença. Não é o meu caso, doutor. Estou sempre usando meus colírios. Obrigado, Wilson. É isso mesmo.
1: Obrigada também, Marcos. Doutor Michel?
0: O Marcos tocou em três pontos muito importantes. Um é a característica genética. Você, quando tem um familiar de primeiro grau, grau pai, mãe irmão, a sua chance de ter glaucoma aumenta até em quatro vezes, quatro a cinco vezes. Então, é, esse é um dos grandes pontos. Outro ponto que ele tocou que é muito importante é a questão da regularidade do uso dos colírios. O colírio que é prescrito, por exemplo, de 12 em 12 horas, ele tem que ser usado regularmente naquele horário. Eu falo com meus pacientes que é como se quando a gente está com dor de cabeça. Se você tem que usar uma medicação de seis em seis horas, à medida que a segunda dose se aproxima, sua dor de cabeça começa a voltar. A pressão é da mesma forma. Você usa a medicação, a pressão vai decrescer vai de e depois quando vai chegando perto desse horário ela tende a subir. Sobre a cirurgia, é, a cirurgia seria o último passo quando você não consegue fazer o controle da doença de forma clínica. Então você tem colírios para o tratamento clínico, você tem um laser para tentar regular a pressão e em último estágio a gente partiria para a cirurgia, não com a tentativa de cura, porque o glaucoma não é curado, mas com a tentativa de evitar a progressão da doença.
1: Certo, agora quem está ao telefone com a gente é a Glória de Olinda. Dona Glória, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, eu gostaria de perguntar ao do doutor Michel, porque eu já fui paciente do Alcino Ventura, eu tinha um projeto o glaucoma lá, mas eu estou tentando fazer uma consulta e não estou curtindo. Ele podia me dizer alguma coisa sobre isso? Sim. É, com as regras de distanciamento, nós todos precisamos nos adequar. A quantidade de pacientes atendidos hoje precisam estar dentro da regulamentação é, de distanciamento social. Em nenhum momento nós interrompemos as cirurgias, mas, de fato, o número de pacientes que estamos conseguindo atender mensalmente é inferior que conseguiríamos uma época fora da pandemia. No entanto, diariamente, de manhã e à tarde nós temos ambulatório de glaucoma sim e em casos de emergência nós temos a emergência da fundação que funciona 24 horas para os casos mais graves como o caso de cirurgia por exemplo então apesar da, da gente ter diminuído o número é, de consultas as portas sempre estão abertas aí para todos os pacientes que
1: necessitam a gente está conversando com a médica oftalmologista a doutora Lilian Bastos e também com o médico oftalmologista o Dr. Michel Bittencourt. E eu queria já passar aqui para a doutora Lilian. Estão chegando muitas perguntas pelo nosso WhatsApp. A gente vai ouvir agora uma das mensagens que chegaram aqui para a gente. A mensagem é do Fabiano, que chegou pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: É, boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. É, eu, eu gostaria de tirar uma dúvida aí com os doutores. É, é o seguinte, eu tenho 48 anos e... e trabalho com vendas e olho muito, trabalho muito com tablet e celular e de uns meses para cá eu, tô, eu passo 15, 20 minutos no, no aparelho celular ou no tablet e quando eu tiro a vista eu vejo meio passado é, demora um pouco e depois volto ao normal, mas fica, fica assim eu gostaria de saber se eu tenho que usar óculos ou um colírio resolvia aí eu é uma orientação de doutores Aqui é o Luiz Fabiano, de Boa Viagem.
1: Obrigada, Luiz Fabiano. Falando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. Doutora Lilian, essa questão das telas, elas se, incentiv... se intensificaram muito nessa pandemia, né? É inegável. E muita gente tem essa mesma queixa. Então, o que a é senhora pode dizer para ele?
2: Olha, é... pergunta importantíssima. É uma queixa recorrente né, nesse período da pandemia, no consultório, não só de adultos, como crianças, né, adolescentes que agora tem parte da vida né, ligada às telas de forma obrigatória, por causa das escolas e as aulas online. Então, duas coisas podem estar acontecendo, na verdade, três. Primeiro, ele pode estar precisando realmente corrigir um erro refracional, algum óculos, que ele precisa né, vir ao oftalmologista fazer sua consulta. Agora, o que tem acontecido com o uso é, o prolongado de telas com pacientes, essa questão de embaçamento visual... Pode ser o olho seco, quando a gente presta muito atenção a alguma coisa, o nosso cérebro inibe o nosso reflexo de piscar. E ele é importante para que a lágrima passe na frente da córnea e deixe a nossa córnea com a superfície regular e a visão nítida. E outra coisa que tem acontecido muito é um excesso de contração do músculo que a gente tem dentro do olho, que forma a pupila, para a gente poder focar as imagens de perto. Então, quando a gente olha para perto, a gente faz dois movimentos obrigatórios, que é colocar os olhos para dentro e contrair um músculo que tem no olho, que a gente chama de músculo ciliar. Então, o excesso de contração desse músculo, às vezes, faz com que ele demore a relaxar quando a gente olha para longe e dá uma visão embaçada, que, na verdade, a gente está até classificando como uma miopia, a gente chama de miopia de acomodação. Em alguns casos, alguns pacientes precisam fazer uso de colírio igual de dilatar a pupila, que a gente usa no consultório, como tratamento para relaxar essa musculatura e aliviar esse embaçamento. Mas antes de tudo isso, de qualquer coisa, é preciso fazer uma consulta para a gente realmente constatar o motivo do embaçamento.
1: A a... Doutora Lilian, é, o uso da máscara constantemente, a gente precisa usar, é muito importante, mas isso também pode trazer problemas, a visão, eu pergunto isso porque tem uma pesquisa internacional, inclusive, que foi publicada em fevereiro desse ano, que diz que o uso da máscara facial, até de forma incorreta, estava aumentando a incidência de tersol e de calásio. Então, eu queria saber se vocês também perceberam nos consultórios essa maior incidência de sol e se tem realmente uma relação com o uso da máscara de forma incorreta. Eu acho que essa questão da
2: máscara, o que os pacientes reclamam, são mais aqueles pacientes que usam óculos, né? Que realmente a lente dos óculos tem ficado muito embaçada pelo retorno do... Quando você fala, você libera ar, né? E aí esse vapor vai e condensa nos óculos. Então, os pacientes têm reclamado muito disso. Outra queixa também é do olho seco, porque o vapor retorna no olho e aí, pode dar o olho seco. O que eu relaciono ao aparecimento de TESOL de recorrência, se você usar a máscara, uma máscara que você não higienize, né, pode aumentar a oleosidade da pele, tá certo? Uma máscara que fique muito próxima aos olhos também vai fazer atrito e pode realmente também é, aumentar, quebrar a barreira que a gente diz, né, que tem entre as bactérias e que existe normalmente na nossa pele, desenvolver o TESOL. Então, assim, o que a recomendação é usar máscaras sempre limpas, né? Você fazer a troca recorrente, evitar colocar a mão nos olhos, tá certo? E não colocar muito próximo às pálpebras inferiores, né? De preferência, essas máscaras que tem um clipezinho nasal, que você consegue realmente deixar ela bem paradinha junto do rosto.
1: É, a máscara tem que cobrir, gente, a boca e o nariz. Então, muito cuidado e essa higiene... Ela tem que ser feita de fato. A máscara que você lava, você tem que lavar ela direitinho, deixar ela bem limpinha para você usar de novo e tentar não ficar batendo nos olhos. O consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre a, sa a saúde dos olhos, principalmente nessa pandemia. A gente está conversando com a médica oftalmologista, a doutora Lilian Bastos, e também com o médico oftalmologista, doutor Michel Bittencourt. Doutor Michel, como é que a gente pode diagnosticar o glaucoma? Por exemplo, no exame de rotina que a gente faz... Nesse exame, você já pode dizer se a pessoa tem ou não glaucoma?
0: Pode. É, no exame oftalmológico completo, a gente avalia a qualidade visual, a tonometria, que é a medição da pressão popular, e o exame de fundoscopia, onde a gente avalia o nervo óptico. Em alguns casos, o, o nervo óptico ele pode ser suspeito, que seria isso. Ele não tem características suficientes para que a gente faça o diagnóstico naquele momento, principalmente quando a pressão não vem associada a, a, a essa alteração de forma elevada. Então, a gente pede todos os exames do que a gente chama de propedêutica do Que Seriam esses exames, como se fosse um quebra-cabeça. Cada exame traz um dado e a somatória desses, desses dados é o que auxilia a gente a fechar ou não o diagnóstico do glaucoma.
1: O tratamento, quando ele é passado, diagnosticou, estou fazendo o tratamento. Eu vou ter que fazer esse tratamento para o resto da minha vida?
0: Sim, a, a doença do glaucoma ela não é curável. O que, é que o glaucomatólogo tenta fazer? Ele tenta instituir um tratamento que desacelere a progressão do glaucoma a tal ponto que o paciente consiga viver toda a sua vida sem nenhum sintoma. Então, o, o, o foco principal do tratamento seria esse. É como uma medicação para hipertensão, para diabetes... Uma vez que você, que você inicia o uso, por isso que esse uso tem que ser tão criterioso, é, realmente acaba sendo para a vida toda e muitas vezes a gente precisa ajustar essas medicações ao longo da vida.
1: Doutora Lilian, quem já tem o diagnóstico de glaucoma precisa ir mais vezes ao oftalmologista do que as outras pessoas que não têm esse diagnóstico, ou essa recorrência tem que ser aí de uma vez por ano? Então, a gente recomenda
2: realmente uma visita mais frequente, né? principalmente porque a gente está usando uma medicação e a gente precisa saber a resposta do paciente a essa medicação. E também saber se os exames estão sendo alterados né? É, numa velocidade maior ou menor. Às vezes a gente acha que a pressão alvo do paciente está em torno de uma, uma numeração e de repente a gente pedindo os exames com mais frequência a gente percebe que a alteração dos exames, mesmo com aquela pressão, que a gente julgou o ideal. Então, geralmente o paciente precisa de um, uma visita mais é, rotineira ao oftalmologista do que aquele paciente que ao mesmo, ou mesmo aquele que tem suspeita de glaucoma, às vezes só precisa ir um, um ano, de ano em ano. O paciente que tem glaucoma, às vezes, ele precisa ir até de três em três meses, alguns até de mês em mês.
1: Tem dependendo
2: uma... da gravidade.
1: Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que chegou pelo WhatsApp. Deixa eu colocar para vocês ouvirem.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Meu nome é Paulo do IPCEP. Eu queria perguntar aos doutores o que eu posso fazer para proteger a mucosa dos meus olhos contra o coronavírus. E se existe algum, algum colírus que eu posso usar. Às vezes eu uso o coloírio Moura Brasil,
1: doutor, para dar uma limpeza no meus olhos. Quer que o senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Doutor Michel? É,
0: infelizmente, não. o que a gente pode fazer contra o coronavírus é não tocar os olhos. Inclusive, percebi dentro do próprio consultório que os índices de conjuntivite diminuíram muito também na pandemia. Você falou do TESOL, mas a conjuntivite que é realmente é, é transmitida através desse contato reduziu. E o Moro Brasil é um colírio que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele tem componentes que, inclusive, podem aumentar a pressão do olho. É, a gente prescreve esse tipo de colírio de forma muito esporádica. tá? O, o ideal para ele talvez seja o uso de um lubrificante. Mas, mais uma vez, isso precisa ser é, é constatado dentro da consulta para que a gente saiba que, se primeiro, ele necessita realmente desse colírio. O lubrificante, por mais que seja uma medicação... É, com poucos efeitos colaterais, ainda assim é uma medicação e por isso deve ser ponderado o uso.
1: Agora chegou uma pergunta aqui para a doutora Lilian, o Irak está dizendo que tem 51 anos, doutora Lilian, sofre de chaqueca e o olho esquerdo lacrimeja muito. Aí ele pergunta, isso pode ser glaucoma? Provavelmente pelos
2: sintomas que ele relata, não, porque os sintomas do glaucoma não são esses, né? O sintoma do glaucoma é basicamente baixa divisão, tá certo? Então, assim, ele precisa ser avaliado se tem alguma doença da superfície ocular, da córnea, ou alguma blefarite que precisa ser tratada, ou até alguma é, alteração da parte de, das lágrimas, né? De glândula lacrimal. E essa parte da enxaqueca pode ser o grau que ele precisa atualizar, ou pode realmente ser enxaqueca, que ele precisa tratar com o um clínico, com um neurologista o médico é indicado para tratar
1: esse tipo de, de sintoma dele. Gente, nosso consultório está chegando ao fim, mas fica aqui a grande orientação de que todos nós precisamos ir com mais frequência ao oftalmologista. Se você ainda não foi esse ano, vá, porque é preciso estar tá sempre ali você no médico fazendo seus exames de rotina para saber se tem algo que mudou na sua visão e se mudou que seja diagnosticado precocemente, como, por exemplo, no caso do glaucoma, que quanto mais precoce for diagnosticado, mais rápido começa o tratamento e menos risco de perder a visão você tem. Queria agradecer muito a doutora Lilian Baixas por estar aqui com a gente no nosso consultório, em mais ah, um consultório, e seja sempre muito bem-vinda aqui.
2: Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Quero deixar um alerta
1: para todos irem ao
2: oftalmologista anualmente, independente de estarem enxergando bem ou não, porque o olho ele tem diversas partes que precisam ser examinadas né, com suas particularidades tá bom Então, não deixem de frequentar de forma rotineira
1: o seu oftalmologista. Doutor Michel Bittencourt, muito obrigada também por esse consultório, por todas as orientações que o senhor trouxe e seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
0: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, espero ter conseguido esclarecer aí um maior número de dúvidas e reforçando o que a doutora Lívia falou, a saúde não pode esperar, então... Eu acho que a gente tem que sempre ter isso em mente, que a consulta rotineira ela é realmente muito importante, que os hospitais estão prontos para receberem os pacientes.
1: Com todos os cuidados, gente, mas vão ao médico, porque é importante, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Obrigada, doutor Michel. Rádio Livre está ficando por aqui também. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos os técnicos hoje de Big Alves, o José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio aqui no estúdio, Valmelo.